0: 呃、uh, ，好，我先来看一下，照的时间顺序好了。在很多年前，有一个夜惊魂。现在讲的是跟惊魂有关的。我在我的部落格。哎，各位朋友，欢迎再度来到老文青的怀旧电台。<笑>嗯，某一年的清明节，我们家老爷跟女儿是回南部老家，然后我一个人。那因为我在台北可能是有配音的工作。我人在台北配配完音有工作之后呢，我就看了一场电影。电影看完之后呢，就连着两餐吃大餐。中午自己还跑去外甥女打工的小法国餐厅吃牛排餐。天哪，这都多久以前了？我都已经忘记是我哪个外甥女在法国餐厅打工，我我真的忘了。然后看完电影之后呢，再到国父纪念馆。呃，二楼跟表姐母女三个人吃咖啡。国父纪念馆以前二楼有个咖啡，现在不晓得还有没有，我已经忘了。这布洛格是我之前的，这就是老文青的怀旧电台的原因，因为呃，我都会把之前在布洛格分享的文章，然后用我的声音念出来跟大家分享。鼓着饱饱饱满的肚子，以及说要减肥，可是却猛吃的愧疚心情回到家中。女生都知道啊，永远都在喊要减肥呀、啊，可是美食当前，减肥永远是吃完之后再说的事情，对吧？嗯，好，回到家之后呢，已经到晚上快要十点了。习惯使然，虽然觉得呃星光三哦那时候还有星光大道第三届。虽然觉得星光第三届已经没有前两届好看了，可是习惯使然，还是打开电视看那个星光帮的唱歌。过了一个多小时，我突然闻到淡淡的烧焦的味道。那刚好那时候我脸上有长痘痘吧，而且我擦了那个凉凉的青草膏。所以我就不是很确定的，我就打了对讲机，请问楼下管理员，因为我们大厦都可以有对讲机嘛，就问楼下管理员，哎，请问有没有特殊状况啊？我有闻到那个烟烟的味道，焦烟、烧焦的味道。管理员说，哎，没有哎。可是我就想，我的鼻子一向很灵。之前有跟过我台的朋友，可能有听过泡面事件。如果没有听过的话，可以听回放。泡面事件就是我吃东西从小就有个习惯，我一定要先用鼻子闻闻看。嗯，这就是泡面事件。好，结果呢，我鼻子一向很灵的，我就开始逐一检查自己家的各个电器插座，甚至还把热水瓶、电脑的插头拔起来。当我走到厨房的时候，我感觉一阵淡淡的烟雾，我心里悚然一惊，难道是我瓦斯没有关好？会不会瓦斯爆炸呀？还是洗衣机电线走火？还是底座燃烧了呢？最后就仔细一看，洗衣机根本没有插插头啊。然后我再回头，我发现整个厨房的烟雾更浓了。那个烟烧焦味更重了，我原本以为是我眼睛花了，怎么老觉得我眼前雾雾的？这下子我就再打对讲机，话筒里我有听到另外一个女生也在反映同样一件事情。那个女生还问我说：“哎，我是住六楼，你几楼？你们家厨房也都是烟吗？”这个时候我自己一个人在家已经很多次，自己一个人在家。可是这个时候晚上十点多了，我一个人在家，可是又感觉整个厨房都是烟。这是我第一次让我感觉到有一点惊恐无助的时刻。我就把电视关了，然后抓了钥匙，就去按隔壁单身小姐的电铃。她穿着睡袍，热心的到我家看看。她确定烟是从厨房外面飘进来的。他就建议说：“我们下楼去探个究竟吧，这样子。”好，这个也是我第一次不计形象，怎么不计形象法？我一向都是一定要打扮整齐，一定要化上淡妆，我才肯走出我们家门的。那一次是我第一次不计形象，我就穿的睡裤。其实我的睡裤，其实我的睡衣也都是休闲衣，穿旧了之后就变成我的睡衣了，所以。就算穿出去也不会显得很像睡衣啦，哈，应该是这样讲。呃，这是我第一次不计形象，穿着睡裤，眉毛也没有画，痘痘、痘疤也没有擦盖斑糕就跟邻居见面，还有冲下楼去，因为命还是比较重要，这时候顾不得美丑了。邻居单身小姐她也比我好不到哪去，我们两个人都是居家的衣服，然后也没有化妆就冲下楼下去，这样子，嗯。呃，走出电梯刹那，有一个大男生跟我们错身而过。那管理员告诉我们，应该没事了。管理员说：“我从外面看，六楼以下都没有烟。然后刚刚五楼有个男生下来跟我说，现在没事了。那就应该就是五楼，不知道在烧什么东西，烧过头了，就是这样。后来六楼先生也下来关切，然后我们就一起走回电梯上楼。”然后那个六楼先生说，这味道应该是在烧塑胶的味道，还好大家都没有睡，万一都睡着了，这种烧塑胶的烟味啊，是会致命的，嗯。然后就谢谢我，我就跟隔壁当时单身的小姐，她现在已经结婚了，我就跟隔壁小姐谢谢她陪我下去。我就回家来看着仍然烟雾弥漫的屋子，先把厨房阳台都关上，然后翻出两台电风扇，启动抽油烟机、冷气机送风，一直经过半小时，烟雾才全部散去。哎、呃，平常一个人在家不会觉得无助，可是这个时候就会感觉有点。如果旁边有人该多好，对。然后觉得鼻子痒痒的，我就用卫生纸抠一抠，您知道吗？赫然见到一团乌黑耶，耶霎时真的觉得自己刚刚好像离死亡有点近。不都说那个火灾现场其实不是被烧死的多吗？都是被浓烟呛死的比较多吗？才短短半小时，若有似无的我闻到焦。烟味道，厨房开始烟雾弥漫了，就把我的整个鼻孔都熏黑了。那更更不敢想象，真正火场是有多恐怖了。所以呢，那一年的清明夜，就是我我写当时写说，是我今生第一次的惊魂夜。嗯，原来就是啦、啊。热水器跟晒的衣服靠太近了，原来是五楼他们的热水器跟晒的衣服靠太近了，就闷烧起来了。然后社区一个水电工去他家把热水器换下来，偷偷告诉我们的，这是管理员跟我们说的。嗯，所以呢，大家爱注意哦。除了通风通风设备要良好之外呢，热水器旁边的物品摆设也是非常重要的。要注意的一个事项，嗯，这是第一个我看到的。那时候，所以呢，也要提醒大家检查一下你们家的警示器有没有正常的开启，灭火器是不是在正常的使用期限。因为那时候那个晚上我一个人在家的时候，呃，那个什么，已经厨房都是烟了，可是我们厨房的那个那个什么警报器根本没有响，因为那个警报器。可能是形同虚设，根本就没有想，然后也还好，那个时候我们都还没有睡觉，对，不然就太恐怖了，因为根本没有想，然后那个整个都是都是浓烟呐、啊，对，所以是有点恐怖的，嗯。再来一个是什么？端午节，端午夜惊魂，我看一下。端午夜惊魂是什么什么事情啊？我看一下哦。这个端午夜惊魂呢，是在某一年的端午连续假期，当然就回台南婆家过节喽。然后呢，傍晚回到家，就跟公公婆婆话家常啦。现在这个时候，公公婆婆、嫂嫂都已经不在了，嗯，人是变化很大的呀。好，就是傍晚回到家，我就跟公公婆婆话家常了。用餐梳洗完毕妥当后，就个人做个人的事情。然后我婆婆依依照惯例，她就到邻居家跟邻居的太太一起看那个本土剧。然后公公在客厅看谈话节目、政论性节目。然后我们家那口子就是骑单车到外面去，然后非常遵守作息的回楼上去睡养生觉去了。然后我跟我们女儿在大房间看重播的某一处连续剧。然后呢，我们大侄女就在隔壁房间洗美容澡 ，OK， 就各做各的事情。等到大侄女洗好澡，她就问我跟我女儿说，有没有看到放在她房间床铺上的紫色大包包？刚才她洗澡前，她整理好明天要穿的泳装跟浴巾，可是洗完澡却不见了。那我刚好从厨房端碗泡面过来给我女儿吃啊，我就听到侄女问我女儿说。你刚才真的没有进到房间拿我的包包吗？我还对我女儿说：“你有没有把包包藏起来？你不说实话就不给你吃东西哦，就不给你吃泡面哦。”因为我们家小朋友曾经有藏东西、恶作剧的前科，然后我女儿就连看都不看我们一眼，就盯着电视上，很悠闲躺在床上回答我说：“我没有拿呀。”好，那这时候呢，刚刚好。奶奶回来了，侄女又在问她说：“奶你刚才有没有进房间拿东西？因为她在洗澡的时候，她有听到怪的声音。她还问说：‘奶是你吗？’可是没有人回答。她又以为是我女儿在敲房间的隔板，还叫叫小猪不要，还叫我女儿说你不要再敲了。这样子，当时在客厅的我公公还念念念侄女说。”哦，你弟弟做咩呢？你刚刚你催物件。我说会不会你放在楼上房间啊？可是侄女她上下找遍了，就是找不到她那个装泳装的紫色大包包。那当侄女说她看到洗澡，她洗澡前明明看到奶奶的黄色包包是放在床头柜上，可是洗完澡之后，她看到那个黄色包包却掉在地板上。我的心里突然有一个不祥的预感。我突然间，侄女看到一件事情，看到什么事，你们猜到吗？她看到房间的窗户的纱窗被割破了一个大洞。房间窗户的纱窗被割破了一个大洞。嗯，然后整个鸡皮疙瘩都起来了。我们大家全部惊慌的到院子查看。有一只长长的竹竿，接着铁丝做成了长钩，正靠在围墙上面，抵着纱窗处。呃，原来有一只长长的竹竿，接着铁丝做成了长钩钩，靠在围墙上面，抵着纱窗的地方。当时院子外面黑压压一片，围墙里面还有洗衣机跟杂物架上还挂满了衣服。这个小偷竟然就在大家我们大家都在的情况下，他以这样的手法偷走屋里的东西。这个小偷究竟观察我们家屋子里面花多长的时间啊？他他他又是躲在黑暗当中多久才伺机而动的呢？我一想到我们在自己在屋里面，可是窗外却有人虎视眈眈的。这种感觉很毛哎、欸，就是敌在敌在暗，我们在明，然后小偷在外面观察我们屋子里面的人的一举一动。公公在客厅看电视，女儿在房间里面房间看电视，然后我在楼上忙，呃，我在厨房煮东西，侄女在她的房间洗澡，可是小偷却在这样的情况下把纱窗割破，偷走了我侄女在放在床铺上的包包。这样子，邻居很快的就围拢过来，七嘴八舌。这是发生在南部的一个乡下，然后我女儿也很亢奋的冲到人群中看热闹，然后泡面都顾不得吃了。大家都对那只竹竿指指点点，评头论足。因为小偷就是用那个竹竿前面抓加一个铁钩钩，他从那个铁钩钩把那个纱窗割破，把那个铁钩钩。勾着铁钩钩的竹竿伸进来，把包包给拖出去。我们一边还要阻止大家摸到竹竿，因为上面会有小偷的指痕呃指纹嘛。对，后来警察在报案不久后到现场，那刑事鉴定组的人也来采集指纹，就而且也发现了可疑的脚印。然后最后呢是发现。是从后方那片泥巴路潜进来的，因为指纹都是残缺，而且布满灰尘，破案几率不高。加上失窃的只有一包两千八的红包，我侄女那个放在床铺上那个包包里面放着泳衣，还有一包两千八的红包，还有一套四千八的比基尼泳 n 装，所以最后决定，她就不想去警察局做笔录了。那警方就说以后会加强特点特定点的巡逻，这样子。那子女她很庆幸的是，她本来想将另外一个装满了各种证件呐、啊、信用卡的包包也拿过去，临时作罢。她事后回想，她当时在洗澡的时候听到的怪声音，就是沙小偷在割纱窗的声音。而当那个小偷割勾走第一个紫色包包之后，想要勾第二个。我婆婆的黄色包包可能是包包带子断了一条，所以就掉到地上，发出碰的一声。它发出碰的一声的时候，侄女就出来了。小偷这个时候就把竹竿给丢了，就逃逸了。是这样子的。就这样，我们的端午佳节那一年的端午佳节的第一个晚上，就在如此惊悚的情况下画下句点。晚上睡觉的时候，我想到了。我在浴室洗澡或是在上厕所的时候，黑暗的乡下的窗外，也许有一双贼眼正虎视眈眈地伺机而动，那种感觉真的是令人很不寒而栗耶！你们不觉得吗？你在明，敌人在暗，然后随时都会有人进来，不是他好像会偷偷，所以你知道吗？我后来啊，我只要回南部去，我。我的身上的钱我都会随身携带，我身上的钱我都会随身携带，嗯，真的是蛮恐怖的。